0: Guten Morgen und ein frohes neues Jahr, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 2. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, es ist äh, 2023. Unsere kleine Pause ist schon rum. Heute wichtig ist zurück. Ähm, ja, wahrscheinlich. Haben sie es noch nicht von so vielen Leuten gehört, ne? Frohes neues Jahr. Bis zum 31.01., finde ich, kann man das noch sagen. Ähm, heute habe ich gar nicht so ein schlechtes Gewissen, weil wahrscheinlich gehöre ich mit zu den Ersten, die ihnen das quasi hier so ganz offiziell wünschen. Ich hoffe, sie sind gut rübergekommen und ich wünsche ihnen allen von Herzen, dass alles, was sie sich vorgenommen haben, alles, was sie sich wünschen, alles, was sie erreichen möchten in diesem Jahr in Erfüllung geht und wir vielleicht ein bisschen einfachere Zeiten haben als davor. Aber ich glaube eher nicht. Also packen wir es gemeinsam wieder an. Ich habe sie vermisst. Ich hoffe, sie mich auch eine Woche ähm Ferien hat mir vollkommen ausgereicht und jetzt sind wir wieder zurück und ich freue mich. Ich hoffe, Sie sehen das, äh, Sie hören das an meinem Strahlen ein bisschen mit, denn wir starten ins neue Jahr mit der Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus. Und besonders mit den letzteren, den Jugendlichen, werden wir uns gleich im Gespräch beschäftigen. Es ist eine Schande für Deutschland, dass wir so viel Kinderarmut haben, sagt die Ministerin. Ja. Doch wird sie dagegen was tun, ist die Frage. Sachen festzustellen ist das eine, Sachen zu verändern das andere. Gleich spreche ich mit ihr über Konzepte wie die Kindergrundsicherung, aber auch über moderne Familienförderung und damit herzlich willkommen ein weiteres Mal, falls Sie es vergessen haben, in 2023. Wobei ein bisschen sommerlich. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber in Hamburg haben wir Silvester 14 Grad, 15 Grad, dann waren es 16 Grad. Ich habe gehört, in Bayern waren es 20 Grad. Ja, ich weiß auch nicht, wie sehr sie ähm, Böller-Fan sind oder nicht. Äh, das hat den Rettungsdiensten der Feuerwehr und der Polizei wieder ganz viele Einsätze beschert. Also nicht, ob sie Fan sind oder nicht, sondern das ganze Geböllere. Ich habe ehrlich gesagt auf der Reeperbahn relativ wenig davon mitbekommen, dass man jetzt nicht böllert. Es war ein ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich habe mich gefühlt wie bei den Olympischen Spielen oder bei der Eröffnung der fußball Also die Leute haben anscheinend das, was sie während der Corona-Zeit nicht raushauen durften, jetzt rausgehauen. Äh, obwohl, wie ich gerade gelesen habe, über die Hälfte der Deutschen sagt, sie wäre für ein Böllerverbot, also dass man privat sich irgendwie Feuerwerk kaufen kann. Also gleich kommentiert mein Kollege, der Sternredakteur Christian Hensen, die Böllerei und sagt uns auch, was er sich von der Politik wünscht und losgeidert. Neues Jahr und es gibt viele Neuerungen, deswegen schauen wir jetzt auf all das, was sich in diesem Jahr ändert oder sogar neu eingeführt wird. Obacht! Hartz IV heißt nun Bürgergeld und sonst ändert sich nichts. Doch, es gibt in der Grundsicherung 50 Euro mehr. Alleinstehende erhalten nun also 502 Euro. Außerdem sollen die Jobcenter sich stärker um Arbeitssuchende kümmern und sie so verstärkt in vollwertige Arbeit statt in einfache Aushilfsjobs vermitteln. Das Kindergeld steigt auf einheitlich 250 Euro pro Monat und Kind. Bisher gab es eine Staffelung für das zweite und weitere Kind. Das finde ich eine sehr gute Neuerung. Ich bin dafür, wenn Dinge relativ einfach und verständlich für alle sind. Ränder die können voraussichtlich mit mehr Geld rechnen. In Westdeutschland sollen die Renten im Juli um rund 3,5 Prozent steigen und in Ostdeutschland um gut 4,2 Prozent. Die Daten sind vorläufig, Klarheit gibt es erst im Frühjahr. Und Menschen, die in Frührente sind, dürfen seit gestern unbegrenzt viel dazu verdienen. Der Mindestlohn in der Pflege steigt in diesem Jahr in zwei Stufen, im Mai und im Dezember. Für Pflegehilfskräfte gibt es dann einen Stundenlohn von bis zu 14,15 Euro und für Pflegefachkräfte bis zu 18,25 Euro. Die Krankenkassenbeiträge werden um voraussichtlich 0,3 Punkte auf durchschnittlich 16,2 Prozent angehoben. Mehr Haushalte sollen Wohngeld beziehen dürfen, insgesamt bis zu 2 Millionen das Wohngeld wird außerdem aufgestockt. Pro Haushalt gibt es 370 Euro im Monat. Bei der Einkommenssteuer steigt der Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss, um 561 Euro auf jetzt 10.908 Euro. Das hätte man auch ein bisschen vereinfachen können. Ich habe das nie verstanden, warum das immer so kleckerweise nach oben geht. Sag doch einfach 11.000 Euro, jeder kann es merken. Aber nein, 10.908 Also für den Euro drüber zahlen sie dann Steuern. Bei sogenannten MIDI-Jobs steigt die Verdienstgrenze. Bis zu 2000 Euro Einkommen bezahlen Beschäftigte geringere Sozialversicherungsbeiträge. Wer im Homeoffice arbeitet, kann künftig statt 600 bis zu 1260 Euro Homeoffice Pauschale bei der Steuererklärung absetzen. Oder ansetzen, wie immer sie möchten. <lacht> Mal gucken, ob es dann gewährt wird. Kroatien hat den Euro eingeführt. Wir werfen Konfetti, deswegen gibt es nun zusätzlich neue Euro-Münzen. Viele Gas- und Stromkunden können ab März mit einer Entlastung rechnen. Dann sollen die geplanten Preisbremsen starten. Für 80% des Vorjahresverbrauchs bekommt man dann einen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde garantiert. Für Fernwärme 9,5 Cent. Das gilt dann auch rückwirkend für Januar und Februar. Da bin ich echt mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie, wann, wo das alles zurückkommt oder wie das bezahlt wird. Was ich aktuell nur sehe ist, dass Menschen ganz schön viel mehr zahlen müssen. Und ich weiß nicht, wie die das wuppen sollen. So, Restaurants, Bistros und Cafés müssen künftig Getränke und Speisen für unterwegs auch in Mehrwegbehältern anbieten. Warum nicht nur in Mehrwegbehältern, frage ich mich. Die Steuern auf Zigaretten, Zigarillos und Tabak steigen. Packungen mit 20 Zigaretten kosten künftig durchschnittlich 18 Cent mehr. Das 49-Euro-Ticket für den gesamten Nahverkehr in Deutschland soll im April oder Mai starten. Und das ist wichtig für alle, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden. Wenn sie noch einen alten, rosafarbenen Papierführerschein haben, dann müssen sie diesen bis zum 19. Januar in einen fälschungssicheren Checkkartenführerschein umtauschen. Uns nach geänderten DIN-Normen müssen in einem neu gekauften Kfz-Verbandkasten ab dem 1. Februar zwei medizinische Masken enthalten sein. Weil die Straßenverkehrsordnung noch nicht angepasst ist, besteht keine Pflicht zum Nachrüsten von älteren Verbandskästen. Gesetzlich Krankenversicherte, die krank werden, müssen dem Arbeitgeber ab nun an keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf Papier mehr vorlegen. Diese Daten übermittelt die Krankenkasse nun direkt auf digitalem Wege. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in 2023. Deutschland geht nach vorne. Und seit gestern gilt auch ein Notvertretungsrecht für Ehepartner. Sie können künftig in Notfällen gesundheitliche Entscheidungen füreinander treffen. Der Ehepartner wird demnach automatisch zum Bevollmächtigten der Partnerin, sollte diese keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können. Meine heutige Interviewpartnerin Lisa Paus von den Grünen wurde im April 2022 sehr überraschend Ministerin im Ampelkabinett. Überraschend und kurzfristig, weil sie die Nachfolgerin der zurückgetretenen Anne Spiegel wurde, die wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal extrem in der Kritik stand. Sie erinnern sich. Lisa Paus musste sich sehr, sehr schnell in die Themen der Familien, Senioren, Frauen und Jugendpolitik einarbeiten. Besonders Letzteres, die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen liegt ihr am Herzen. Sie plant gerade konkrete Hilfen ein. Und eine Kindergrundsicherung. Das ist auch bitter nötig, denn aktuell lebt hier in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wie so eine Grundsicherung aussehen kann und welche Pläne die Ministerin außerdem für 2023 hat, darüber spreche ich jetzt mit ihr im Interview. Frau Paus, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. So, ähm, eigentlich wollen wir nach vorne schauen, auch 2023, aber äh, es interessiert mich schon zu wissen, wie es war. Sie sind seit April äh, dabei, ähm, schon ein bisschen länger im Bundestag, aber als seit April ähm, im Ministerium als Ministerin. Sie haben eine Spiegel abgelöst. Wie blicken Sie denn heute auf diesen Moment zurück?
1: Ja, also das war ja direkt vor Ostern und ähm, als es dann sozusagen sich abzeichnete und äh, von daher ist seit Ostern tatsächlich für mir für mich eine andere Zeit und ähm, ich äh, blicke auf das Jahr 23 insgesamt ähm, wirklich äh, aus meiner Perspektive glücklich und zufrieden zurück, weil wir haben ja wirklich äh, ganz heftige Zeiten, multiple Krisen und so. Und ähm, das war natürlich erstmal ein Karlstadt für mich, um da reinzuspringen, ähm, aber ich bin ja angetreten, weil soziale Gerechtigkeit mir ein zentrales Anliegen ist und das, äh, die Situation von Familien, von Kindern und ähm, wir haben ja als Bundesregierung jetzt doch sehr wohl noch etliches äh, auf den Weg bringen können, erstes, zweites, drittes Entlassungspaket, Abwehrschirm und ähm, ich äh, habe mich bemüht, insbesondere für Familien mit Kindern äh, noch mehr rauszuholen, weil ich eben da eine besondere... Problematik sehe und äh, ich glaube, es ist einiges doch gelungen. Also zum ersten kommt ja jetzt das Kindergeld von 250 Euro für jedes Kind, ähm, dass die Wohngeldreform kommt, das Bürgergeld auch mit den höheren Kinderregelsätzen kommt jetzt zum ersten ersten und ähm, wir haben auch den Kinderzuschlag nochmal angepasst, es gibt einen Sofortzuschlag und so. Also es gibt tatsächlich ein breites Bündel an hoffentlich zielgerichteten Maßnahmen, damit eben Familien mit Kindern gut über diesen Winter kommen.
0: Nichtsdestotrotz haben wir 2,8 Millionen Kinder, jedes fünfte Kind in Deutschland, was arm ist. So ist es leider. Man fragt sich immer wieder, wie kann, wie, wie kann das sein? Wie, wie kann das sein, dass es in Deutschland Kinder gibt und mit Kindern meine ich jedes fünfte, das arm ist?
1: Ja, ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema und ähm, es stimmt leider immer noch. Ich finde, es ist eigentlich eine Schande für so ein reiches Land wie Deutschland, dass äh, so etwas Realität ist. Und äh, Sie haben es genannt, es ist jedes fünfte Kind. Wenn Sie sich dann anschauen, ähm, Ballungszentren in Deutschland, dann sieht das noch deutlich äh, verschärfter aus. Ich ja. beispielsweise, ich lebe in Berlin und dort ist es fast jedes dritte Kind, was in Armut lebt. Und äh, das sehen Sie natürlich überall, von der Kita über die Schule äh, und so weiter. Das äh, zeichnet das Gesicht der Stadt und äh, das ist einfach schlichtweg unfair äh, für diese Kinder, weil ähm, das macht was mit den Kindern. Ja? Ähm, Armut prägt, Armut grenzt aus, Armut beschämt, Armut nimmt Lebenschancen Richtig. und ähm, das ist einfach nicht fair. Die Kinder können schlichtweg nichts dafür.
0: Sie haben ein zentrales Projekt in Ihrem Ministerium ähm ein Wort, was gar nicht so schön ist, wenn man sich fragt, warum muss es das geben, aber es muss es geben, weil sonst kommen wir nicht raus aus dieser Problematik, die Kindergrundsicherung. Können Sie uns dazu also schon Pläne verraten, was soll sich damit überhaupt ändern?
1: Ja, ich habe ja schon angesprochen, in diesen akuten Krisen müssen wir natürlich akut antworten. Deswegen habe ich mich auch mit äh, konkreten Hilfen äh, dann auch umgetan für dieses Jahr. Aber äh, das ist natürlich keine strukturelle Verbesserung. Und Deswegen ist das Projekt der Kindergrundsicherung so wichtig in dieser Ampel für diese Legislaturperiode. Darauf haben wir uns verständigt. Das Thema ist schon lange in der Diskussion, weil es einfach nicht hinnehmbar ist, dass eben so viele Kinder in Deutschland in Armut aufleben, äh, aufwachsen und ähm, die Kindergrundsicherung wird ähm, aus insbesondere zwei Teilen bestehen. Ein Garantiebetrag für jedes Kind unabhängig vom Einkommen der Eltern und dann nochmal zielgerichtet ein Zusatzbetrag für alle. Familien, wo eben das Einkommen nicht so dicke ist. So, und äh, da führen wir verschiedenste Leistungen zusammen. Aber vor allen Dingen ist es so, dass äh, wir bewerkstelligen wollen, dass endlich all die, die auch Anspruch auf Sozialleistungen haben in Deutschland, sie bekommen, dass es mit Anträgen nicht so kompliziert wird und dass sie sich nicht als Bittsteller fühlen, sondern dass sie ein, dass sie, dass es klar ist, sie haben diesen Anspruch und dass wir gewährleisten, dass dieser Anspruch auch tatsächlich Wirklichkeit wird. Und äh, deswegen wollen wir eine Behörde und äh, wenig Anträge, äh, möglichst schlank. Das Ganze ist zentral auch ein Digitalisierungsprojekt und äh, wir wollen Kindergrundsicherungscheck einführen, wir wollen ein Online Portal einführen, wo man dann eben einfach äh, diesen Antrag stellen kann und wir möchten gerne, dass der Staat äh, all die Daten, die er, die er hat, wenn eben natürlich der Bürger damit einverstanden ist, dass wir das alles schon mal vorausfüllen, damit dann eben das nicht so ein super Antragsdschungel wird und man wirklich einfach an seine Leistungen kommt, auf die man ein Anrecht hat und die man dringend braucht, damit man gut leben kann als Familie in Deutschland.
0: Ihr Wort in des Amtsschimmels Ohr ähm, verzeihen Sie mir. Ich, es hört sich ganz wunderbar an, was sie da erzählen. Und ja. ich, ich schnalze mit der Zunge, aber ich glaube das alles nicht am Ende, weil ich dieses Land kenne und sehe was am Ende was gemacht wird. Aber ähm, ich bin noch ein Mensch, der Vertrauen hat.
1: Ja, das ist ein dickes Brett, das ist ein dickes Brett. Ähm, die einen sagen ja immer, Mensch Frau Paus, Sie sind jetzt schon so und so viele Monate im Amt, wieso ist die Kindergrundsicherung noch nicht da? Und äh, richtig ist, all die, die bisher mit den verschiedenen Leistungen zu tun haben, die Experten, die sagen mir umgekehrt, oh Frau Paus, irgendwie bis 2025, das ist aber ehrgeizig. Und ähm, so, ich hoffe, ich bringe beides zusammen. Äh, das stimmt, das ist nicht trivial, weil es eben jetzt verschiedene Behörden sind, verschiedene Stellen, verschiedene Gesetze, die ich da zusammenführen will. Und natürlich muss auch eine materiell bessere Leistung werden, ähm, aber ähm, es ist machbar und ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich möchte bis 2025, dass vor der nächsten Bundestagswahl auf jeden Fall die Kindergrundsicherung steht und ausgezahlt wird im kommenden Jahr, soll das Gesetz geben. Entschuldigung, 23 soll es das geben.
0: Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Der Winter liegt da zwischen Energiekrise, Inflation, Corona immer noch. Ähm, Corona hat die Kinder, die Jugendlichen sehr, sehr geärgert, wenn man das mal ein bisschen salopp formuliert im Laufe der letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, wir können davon ausgehen, dass noch weitere Kinder auf der Strecke bleiben werden. Was wird die Bundesregierung in dieser Zeit tun, um den Kindern zu helfen?
1: Also, wir haben ja schon durchaus einiges gemacht. Es gab ein Corona-Aufholprogramm mit ähm, ziemlich viel Geld, wo versucht wurde, jedenfalls die äh, Folgen von Corona auch ein äh, bisschen abzumildern. Aber insgesamt müssen wir sagen, ähm, wir haben nicht das geschafft, was wir schaffen hätten müssen. Ähm, wenn wir nochmal genau schauen, äh, Corona war jetzt für Kinder und Jugendlichen gesundheitlich jetzt nicht das Hauptproblem, sondern Kinder und Jugendliche haben vor allen Dingen unter den Corona-Folgen gelitten und haben immer noch darunter zu leiden. Ähm, das ist sehr, sehr dramatisch, wenn man sich anschaut, die psychosozialen zusätzlichen Störungen von Kindern und Jugendlichen, wie viele auch tatsächlich jetzt in Therapie sind, die Wartelisten von Therapeuten sind unfassbar lang. Das geht aber auch weiter: Essstörungen in der ganzen Breite von zu dick bis zu dünn, ja. Ritzen und so weiter. Das sind richtig, richtig drastische Konsequenzen. Ja. Und wenn wir dann noch schauen, wiederum, wie sieht's aus mit den Kindern sozusagen je nach sozialer Herkunft, dann ist es wieder leider so, dass eben diejenigen, deren Eltern wenig Geld haben, auch noch besonders zusätzlich belastet. Sind. und ähm, deswegen finde ich ähm, ich bin natürlich Fachministerin ich bin dafür zuständig ich tue mein Bestes meine Länderkollegen versuchen das auch aber mein Eindruck ist äh, wir müssen als Gesellschaft insgesamt unsere Augen darauf richten. Ähm, die Debatte um die Kinderkliniken, um die äh, zu, um die fehlenden äh, Fiebersäfte und so weiter, die ist ja jetzt tatsächlich breit angekommen. Aber es geht eben noch weiter darüber hinaus. Mein Eindruck ist, Kinder und Jugendliche haben eine riesen Solidarität bewiesen mit dem Rest der Gesellschaft in der Corona-Zeit. Und äh, es ist jetzt wirklich an uns, auch äh, Solidarität mit den Kindern und Jugendlichen äh, zu üben und äh, vor allen Dingen zu hören, was äh, was Kinder und Jugendliche wollen. Und deswegen habe ich ein Bündnis für die Jugend gegründet, weil ich gerne eben, und habe sofort spontan über 100 Erstunterzeichner bekommen aus ganz verschiedenen Bereichen, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, natürlich auch im kultur und YouTuber und so weiter, die allesamt das gleiche bestätigen, was ich gesagt habe. Die Situation ist schlecht und wir hören zu wenig hin und äh, wir brauchen äh, die Kinder und Jugendlichen brauchen eine Perspektive. Die haben eine gute Zukunft verdient. ja. Und momentan ist es eher so, dass sie sogar noch nicht mal eine gute Gegenwart haben. Und äh, deswegen sammle ich diese Menschen, ähm, die eben auch sich jeweils verpflichten, konkret was für Kinder und Jugendliche zu tun, ja. aber vor allen Dingen eben auch darüber zu reden, dass wir mehr tun müssen für die Kinder und Jugendlichen, dass wir sie sehen müssen, dass äh, wir sie hören müssen, dass sie mehr Rechte bekommen, dass sie mitbestimmen dürfen. Das ist das, was mich tatsächlich umtreibt.
0: Ich meine, wir haben immer noch leider viele Menschen in Deutschland, die das Vertrauen in die Politik irgendwie verloren haben. Und ich meine damit nicht die, die Menschen, die die AfD wählen, die sowieso in vielerlei Hinsicht verloren sind in dem, was sie tun, sondern ich meine, die die jungen Menschen. Wir haben das bei Fridays for Future gesehen. Ich glaube, auch ein genau. Grund dafür überhaupt, dass die Ampel in der Form zustande gekommen ist, wenn die nicht auf der Straße gewesen wären, wäre das vielleicht alles ein bisschen anders ausgegangen. Noch deutlicher sehen wir das jetzt aktuell bei den Aktivisten der, der letzten Generation. Ähm, viele Menschen wenden sich in jungen Jahren von der Politik ab. Obwohl, wenn ich mit jungen Menschen spreche, sehr, sehr großes Interesse an Politik ist. Und dann stellt sich... Leider die Frage, die sich immer wieder stellt, wie, wollen, wie will man dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen? Sie haben dieses Bündnis für die junge Generation am 8. Dezember ins Leben gerufen und haben gesagt, es ist an der Zeit solidarisch mit jungen Menschen zu sein. Ganz einfach, jetzt vielleicht ganz ohne Politik, was müssen wir tun? Weil das ist ja ein Interesse sowohl von Ihnen als auch von mir, dass wir dass wir insbesondere jungen Menschen wieder zurückbekommen und sagen, nee, wir sind ein Land, in dem viele Dinge sehr gut funktionieren und die anderen Dinge müssen wir gemeinsam erarbeiten. Was muss passieren? Was sind die Ziele dieses Bündnisses?
1: Ja, als Gruppe gemeinsam darauf hinzuweisen, dass wir als Gesellschaft Solidarität zurückgeben müssen. Und das heißt erstmal ganz konkret, jetzt gibt es eben viel zu drastische psychosoziale Belastung von Kindern und Jugendlichen, da brauchen sie einfach Hilfe, da brauchen sie Unterstützung von Bund und von Ländern und darüber hinaus ist eben wichtig, dass Kinder und Jugendliche eben wieder in den Eindruck bekommen, es ist relevant, was sie denken und sie werden tatsächlich gehört. Die, wir haben ja jetzt tatsächlich als Ampel das Wahlalter gesenkt für die Europawahl auf 16 Jahre. Ich glaube, das ist wirklich auch eine wichtige Maßnahme, weil es ein klares Signal ist an die Kinder und Jugendlichen. Wir wollen euch hören. Aber Beteiligung geht natürlich noch viel breiter. Demokratie ist ja nicht einfach nur alle vier Jahre mal abstimmen gehen, ja, so, sondern äh, es ist äh, wichtig. Die Demokratie lebt davon, dass eben Menschen sich beteiligen und natürlich auch Kinder und Jugendliche. Wir haben jetzt nochmal einen ähm, Standard entwickelt, wie eben gute Kinder- und Jugendbeteiligung geht, die äh, haben wir jetzt auch an alle Kommunen, äh, Träger und äh, Länder geschickt, äh, das kann ja auch schon in der Kita anfangen. Natürlich kann ein Kita-Kind mit darüber äh, entscheiden, äh, was es, wie Essen zum Beispiel aussehen soll oder wie äh, der Tag gestaltet werden soll, welches Spielgerät irgendwie das ist, was, was, äh, was dieses Kind besonders anregend findet. So Und das geht eben in der Schule und so weiter weiter. Das ist glaube ich ganz entscheidend, dass sie eben mitreden sollen. Und ähm, Deswegen, ähm, wie gesagt, gibt es diese Menschen, die das auch so sehen, das unterstützen, die sich jeweils selbst verpflichten. Frau Almdinger zum Beispiel ist eine relativ bekannte äh, Wissenschaftlerin, ähm, die sich viel mit ähm, sozialen Fragen beschäftigt, von Kindern und Jugendlichen, aber auch allgemein. Die lädt jetzt auch Kinder und Jugendliche zu sich nochmal ein, nicht um sie als Objekte sozusagen zu untersuchen, sondern tatsächlich, um von ihnen zu hören, was sie umtreibt und was sie eben jetzt auch anders machen können. Ich werde im Februar nochmal eine Konferenz haben zu Situationen der Kinder- und Jugendgesundheit. Ähm, da geht es zum einen darum, festzustellen, wie furchtbar ist eigentlich der Befund. Stimmt das, was mir jetzt so zugetragen wird? Ich befürchte, ja. Und dann aber eben auch, was können wir ändern, was können wir tun? Das werden wir auf dieser Konferenz besprechen. Nicht nur mit Experten, sondern eben auch mit den Bündnisteilnehmern. Und äh, im Mai möchte ich äh, Jugendpolitiktage machen, wo ich über 1.000 Jugendliche nach Berlin einlade. Aber richtig toll fände ich, wenn nicht nur ich das machen würde, sondern wir tatsächlich in ganz Deutschland im Mai Jugendpolitiktage machen würden, und miteinander darüber sprechen würden, was brauchen Jugendliche, was ist deren Perspektive und ähm, sie mitentscheiden lassen über unsere Zukunft, weil ähm, das ist noch viel mehr ihre Zukunft als unsere.
0: Wissen Sie was, das finde ich super. Ich mache da mit. Geht mir gerade durch den Kopf. Wir haben nämlich vor ja. kurzem ein Theater in Hamburg übernommen und mir war es immer ein Ziel, dieses Theater nicht nur äh, zwei Tage, äh, zwei Stunden am Abend zu bespielen, wenn äh, Comedians und Kabarettisten kommen, irgendwie von 20 bis um 22 Uhr, sondern es auch irgendwie tagsüber zu bespielen. Ähm, ich schreibe ihnen, ich finde das eine gute Idee, dass wir sie reinholen und mal fragen, was die Jugendlichen überhaupt wollen ähm, genau. und dann mit ihnen darüber zu sprechen, ob das auch geht oder nicht geht, weil äh, wollen und umsetzen sind dann verschiedene Sachen. Ich, ich, ich melde mich genau, bei ihnen, da haben sie gerade einen Hebel umgesetzt. Ähm, Super. Sie, sind, sie, sie machen ja als Familienministerin nicht nur Jugendliche und Kinder. Äh, wir haben ja noch Väter und Mütter. Ähm, äh, wir haben ältere Menschen in, der in, in, in unserem Land. Wir haben Seniorenpolitik. Ähm, äh, Vielleicht mal dieser Vaterschaftsurlaub, weil da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Es kam mir so ein bisschen so vor, als würden sie diesen Begriff Vaterschaftsurlaub gar nicht so, so gerne haben. Der Hintergrund ist, dass die EU-Richtlinien sagen, der muss jetzt umgesetzt werden. Und dann frage ich mich natürlich, Vaterschaftsurlaub finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Ähm, warum mag die Bundesfamilienministerin dieses Wort nicht? Und warum setzen wir es nicht schon lange um in Deutschland? Wo ist denn die Gleichberechtigung?
1: Also es ist so, es ähm, stimmt, es gibt eine europäische Richtlinie, die sogenannte Vereinbarkeitsrichtlinie. Und die frühere Bundesregierung, die hat sich aber da bei den Verhandlungen ausbedungen, dass wir das nicht umsetzen müssen, diese zwei Wochen. Also da stehen, stehen noch mehr Sachen drin. Aber unter anderem steht da eben drin, dass es eine gute Idee wäre, wenn eben zwei Wochen nach der Geburt nicht nur... Mutterschutz gilt für die Mutter, sondern eben auch der Partner, die Partnerin mit, äh, zu Hause bleiben kann für zwei Wochen, um eben diesen Start äh, des neuen Lebens zu unterstützen. Und äh, das ist total sinnig, ja, weil äh, jeder, der schon in der Situation gewesen ist, der weiß, die auch ne, nach äh, egal ob jetzt die Geburt sechs Stunden oder, oder 28 Stunden dauert äh, mit der Geburt ist es nicht getan sondern äh, wenn man wenn es das erste Kind ist dann ändert sich danach alles im Leben erstmal radikal und das ist ja für, für für die Mutter neu, für beide neu und da braucht man einfach viel Unterstützung, um sich sozusagen in diesen neuen Alltag einzuleben und da sind zwei Wochen schon sehr, sehr knapp. Und auch wenn es eben nicht das erste Kind ist, sondern das zweite, dritte oder vierte, dann steht natürlich als nächstes sofort das Thema, was ist denn dann mit dem zweiten, dritten Kind, wie wird das denn betreut, wenn die Mutter eben mit dem Neugeborenen zu tun hat. Auch da braucht es auf jeden Fall immer ne, viel Hilfe und Unterstützung. Deswegen ist ja Realität, dass derzeit eben vor allen Dingen Väter dann auch Urlaub nehmen. So, Also der Klassiker ist ja, ich brauche meinen Urlaub auf für diese Situation. Und äh, das wollen wir ändern. Ähm, sollte eben nicht der Urlaub dafür aufgebraucht werden, deswegen eben nicht Vaterschaftsurlaub, sondern es geht eben um die Unterstützung in dieser Familien sozusagen neue oder Erweiterungssituationen, ja, dass eben die Mutter dann nicht alleine ist und deswegen, dass es unfassbar viel erarbeitet hat mit Urlaub, wirklich wenig zu tun, ist aber natürlich eine schöne und auch wichtige Zeit. Und deswegen wollen wir das, das haben wir im Koalitionsvertrag der Ampel aufgeschrieben, deswegen wollen wir das. So, aber wir wollen es im Mutterschutzgesetz regeln. Da passt es auch am besten hin, weil ähm, Geburt ist ungefähr klar, aber immer nicht ganz genau. Und dieser ähm, Mutterschutz, äh, die, die Mutterschutzregelungen, die wir haben derzeit in Deutschland, äh, die ähm, werden finanziert aus einem Fonds, der wird verwaltet im Gesundheitsministerium, der wird aber gespeist äh, von den Unternehmen, also von den Arbeitgeber, Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Und ähm, da war jetzt tatsächlich das Thema, dass es in diesem Winter ähm, problematisch ist äh, für diese Maßnahme, wenn man nicht alle gemeinsam an Bord hat, ähm, weil Sie wissen, wir alle sind in der Krise und natürlich auch insbesondere alle Unternehmen, aber auch äh, in der ganzen Bandbreite besonders auch kleine und mittlere Unternehmen, und deswegen ähm, habe ich mich dafür entschieden, dass wir das äh, vernünftig äh, planen, nicht hoppla hopp, sondern äh, jetzt 23 einen Gesetzentwurf vorlegen, damit es dann am 1. 1. 24 kommen kann.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu einer Frage, die immer wieder bei uns auftaucht, wenn wir über Familienpolitik, über Vaterschafts-, Mutterschaftsurlaub, Mutterschutz reden, Sie haben es eben angesprochen. Was ist mit dem Mutterschutz für Selbstständige? Das ist so ein Thema, was immer wieder aufkommt, wenn man in, in, in ganz normalen Arbeitsverhältnissen ist, Angestelltes, ist. ist eigentlich alles geritzt, aber es sind so viele Menschen selbstständig im Land. Was machen wir mit denen?
1: Daran arbeiten wir jetzt auch nochmal wieder. Ich bin jetzt seit einigen Monaten Ministerin. Dieses Thema ist in der Tat schon sehr, sehr alt. Und es ist auch wieder an mich herangetragen worden. Und ich finde das auch. Ich selber bin groß geworden in der also meine Eltern am Tag, an meine, am, am Tag meiner Geburt hat mein Vater äh, tatsächlich äh, das Grundstück für seine Firma gefunden und äh, drei Wochen später die Firma gegründet. So, also von daher ist mir das wirklich sehr, sehr nah und ich habe eben auch noch mal gesagt, das kann nicht sein, wir brauchen dafür eine Regelung. So ähm, mein Ministerium andere Ministerium sagen: ja, das haben wir schon ganz lange versucht und überlegt. Ähm, also Der Punkt ist, ähm, derzeit ähm, müssen ja eben Selbstständige auch nicht einzahlen. Also das übliche halt, wenn man von einer Versicherung äh, Leistung bekommen möchte, dann ist natürlich Richtig. der Klassiker, dass man auch einzahlen muss und dann haben wir wieder das Thema, inwieweit wir eine zusätzliche Pflichtversicherung da machen und wie die aussehen könnte. Aber ja, ähm, ich schaue mir das gerade nochmal neu an und wir arbeiten nochmal daran, doch eine Lösung zu finden. Und das gilt dann ja eben auch bei dieser Partnerschaftssituation nicht nur für die Mütter, sondern natürlich auch für die Väter.
0: Zum Schluss nochmal eine Sache die mich gefreut hat, aber wo ich dachte, interessant, dass es auch aus dem Bundesfamilienministerium kommt, Demokratiefördergesetz. Sie haben sich gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser ähm Eingesetzt, angekündigt. Äh, wir brauchen ein neues Demokratiefördergesetz, damit wir die die Stärkung der Demokratie in Deutschland langfristig finanziell unterstützen können. Ähm, ich finde das großartig. Ja, so ist das. Äh, es, es ist bitter notwendig, äh, insbesondere jetzt auch nach dieser ganzen reichsbürger Großratsjahr im, im Mitte Dezember. Union nennt das Gesetz Gesetz ohne Inhalt. So. Was setzen Sie dem entgegen?
1: Also kein Inhalt hieße ja, wir hätten da ähm, zehn weiße Seiten abgegeben. Das ist ja nicht der Fall, sondern äh, wir haben tatsächlich erstmalig in Deutschland ein Demokratiefördergesetz. Das setzt wirklich neue Maßstäbe und es ist wichtig. Sie haben gerade angesprochen, hat äh, ja äh, unfassbar, unfassbar. Und äh, wir müssen einfach sagen, äh, die. Demokratie ist in Deutschland nicht mehr so selbstverständlich, wie es vielleicht in früheren Jahren gewesen ist. Die Feinde der Demokratie haben zugenommen. Vor allen Dingen sind sie radikaler geworden, aggressiver geworden und deutlich gefährlicher geworden. Reisbürger hatten sie schon genannt. Ich nenne jetzt mal eine andere Zahl. Laut Bundesinnenministerium werden in Deutschland derzeit 674 Rechtsextremisten mit Haftbefehl gesucht. Das macht auch noch mal deutlich. Und wir könnten noch vieles andere hinzufügen. So von daher: Wir haben mit unserem Grundgesetz eine wehrhafte Demokratie in unserem Grundgesetz verankert. Aber wir müssen jetzt auch mal den nächsten Schritt gehen und tatsächlich aktiv all diejenigen, die sich einsetzen für unsere lebendige Demokratie, auch unterstützen. Das macht mein Haus schon seit einigen Jahren, auch andere Häuser, aber insbesondere in meinem Haus ist es so, ich darf verwalten, das sogenannte Programm Demokratie leben. Damit unterstützen wir zum Beispiel Aussteiger aus der extremistischen Szene oder wir unterstützen eben auch Beratungsstellen, die Opfer von Rechtsextremer und anderer Gewalt unterstützen oder sie eben auch beraten, was man tun kann im Umgang mit solchen Menschen und ansonsten auch, Demokratieförderung und auch äh, Vielfaltgestaltung. zu Demokratie gehört ja eben auch dazu, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass man eben weiterhin in der Lage ist, miteinander auch unterschiedliche Meinungen auszutauschen, egal äh, wie jemand aussieht, wo jemand herkommt und so weiter. So All das äh, macht derzeit schon das Programm Demokratie leben und mit dem Gesetz verankern wir das jetzt breiter. Ähm, bisher war es eben so, das ist über zehn Jahre lang gewachsen, von Modellprojekt zu Modellprojekt. Jetzt können wir eben Projekte auch verstetigen Strukturen, die wir einfach brauchen, ja? zum Beispiel auch Demokratienetzwerke zwischen äh, Kommune, Polizei und äh, Zivilgesellschaft, ja auch ganz wichtig, ja. dass äh, NGOs haben sich ja oftmals gar nicht mehr hingetraut, zu einer Polizeidienststelle irgendwelche Dinge anzuzeigen oder auch teilweise in Kommunen ist das schwierig, so sowas äh, zu unterstützen, zu stabilisieren, äh, das äh, macht das Programm bisher und mit diesem Gesetz äh, stellen wir das jetzt auch andere Beine und äh, außerdem ist es so, dass ähm, bisher sich das konzentriert hat insbesondere auf äh, Kinder und Jugendliche sozusagen aus der Historie und aus meinem Haus heraus und äh wir wissen aber ja nun mal sehr deutlich, dass in diesen Zeiten, das ist kein Kinder- und Jugendpolitisches Thema, sondern Demokratieförderung brauchen wir in der ganzen Breite. Wir brauchen das von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Und wir brauchen das in der analogen und auch in der digitalen Welt, denken Sie an das ganze Thema Hass. Also auch da gibt es entsprechende Unterstützung, Hate Aid beispielsweise, die eben auch Betroffene unterstützt. All das sichern wir jetzt mit dem Gesetz ab und deswegen ist das wirklich ein tolles Wegweisendes Gesetz, über das ich sehr froh bin, dass ich das sozusagen vor Weihnachten noch ins Kabinett bringen konnte.
0: Ich finde das auch wirklich großartig, weil ich mich an die Anschläge von Hanau erinnere und äh, kurz danach, Es war übrigens der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz als Finanzminister damals, der ähm, viele der Projekte Demokratie aus dem Demokratie-Leben-Programm damals abgesägt hat, weil es dafür einfach kein Geld mehr gab ähm, oder man kein Geld mehr zur Verfügung stellen wollte und dann viele Unternehmen, äh, die jahrelang wirklich sich dafür eingesetzt haben, ähm, das Grundgesetz aufrechtzuerhalten in dem Land, plötzlich vor dem Nichts dastanden. Und man sich fragte, was soll das? Was soll das genau in diesen Zeiten, so etwas zu machen? Aber ähm, ich bin froh, dass genau, man das rächt erkannt hat. Genau, das sich.
1: Genau. Wenn man sowas dann einfach wegfallen lässt, das wissen wir alle, das rächt sich. Und äh, mit, dem mit dem Demokratiefördergesetz äh, ist es jetzt so, dass der Bund verpflichtet ist, etwas zu tun, die Demokratie zu fördern.
0: Frau Paus, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.
2: Ohren auf.
0: Ja, die Rubrik heißt Ohren auf, aber in den vergangenen Tagen und besonders in der Silvesternacht hieß es für viele eher Ohren zu. Viele Menschen und gerade auch Haustiere konnten die Böllerei auf den Straßen nur schwer ertragen. Und ganz besonders herausfordernd ist das für die Rettungskräfte. Die hatten wieder alle Hände voll zu tun. Sternredakteur Christian Hensen hat zu Raketen und Böllern auf der Straße eine ganz klare Meinung.
2: Es ist der 1. Januar 2023, Mittagszeit. Aus meinem Büro höre ich, was ich die letzten Tage von nachmittags bis spätabends ertragen musste. Böller. Schier unendliche Vorräte dieser nervigen Kracher, nicht selten illegal aus dem Ausland beschafft, reißen mir meinen Geduldsfaden in zwei. Den Höhepunkt der hemmungslosen Sprengung jeglicher Vernunft haben wir jetzt zum Glück hinter uns. Mit einer absolut niederschmetternden Bilanz. Verbotspolitik hin oder her, das muss aufhören. Und zwar sofort. Die Liste der Nachteile von privatem Feuerwerk ist ellenlang. Es ist gefährlich für die Anwender, es ist besonders in der heutigen Zeit eine absolute Umweltsauerei, es versetzt Tiere aller Art in Angst und Schrecken und es stellt eine Gefahr für Leib und Leben unbeteiligter dar. Die Liste der Vorteile? Naja, es ist laut, macht Krach, leuchtet schön und ist Tradition. In einem gewissen Rahmen wäre das auch irgendwie zu tolerieren, aber diesen Spielraum haben rücksichtslose Idioten, so nennt sie die Polizei Berlin, gleich mit in die Luft gejagt, im Namen der Freiheit. Was man in den sozialen Medien unter dem Hashtag Welcome110 lesen muss, könnte als Drehbuchvorlage für Hollywood dienen, ist aber Realität. Besonders die Berliner Polizei zeigt, was Sprengstoff in den Händen einiger weniger anrichten kann. Eine Handvoll Highlights? Gerne! So schreibt die Polizei, aus dem 14. Stock eines Hochhauses in Weidmannslust sollen Kinder Böller auf Passanten und Tiere werfen. Oder in Kreuzberg werden vom Dach des NKZ Pyros auf Passanten geworfen. Oder beim Löschen eines brennenden Fahrzeugs auf der Sonnenallee wurden unsere und die Kollegen der Berliner Feuerwehr massiv mit Böllern angegriffen. Aber nicht nur in Berlin war es eine Schreckensnacht, an der Zehntausende leiden mussten, während vergleichsweise wenige Personen sich austobten. Dramatische Meldungen kamen auch aus dem Rest der Republik. In Unna explodierte zum Beispiel ein pyrotechnischer Gegenstand in der Jacke eines Zweijährigen und verletzte das Kind schwer. In Gotha verlor ein Mann durch die Detonation eines illegalen Böllers beide Unterarme. In Schleiz und Weißenfels sprengten sich zwei Männer jeweils die Hand weg. In Leipzig starb sogar ein 17 Jahre alter Teenager durch eine Explosion. Das bedeutet nicht nur für die Polizei und die Feuerwehr eine Nacht des Schreckens, sondern auch für Ärzte und Pflegepersonal. Die Diskussion um ein generelles Verbot ist deshalb so aktuell, weil man zu dieser Silvesternacht erstmals einen direkten Vergleich zu zwei vorangegangenen Jahren hat, in denen Pyrotechnik nicht offiziell verkauft wurde und damit deutlich weniger Menschen die Möglichkeit hatten zu zündeln. Eine Debatte sollte daher nicht erst wieder im Dezember geführt werden, wenn das Chaos erneut seinen Lauf nimmt, sondern jetzt. Mit dieser Meinung bin ich nicht alleine, sondern schließe mich Experten wie dem Landeschef der Gewerkschaft der Polizei an. Man sehe, so sagte Stefan W., dass Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird. Ich frage, wie kann man das zulassen? Ein Appell an die Eigenverantwortung hat sich nun doch wirklich erledigt. Die vergangene Nacht, eigentlich sogar die vergangenen Tage haben gezeigt, dass das gar nicht funktioniert. Die Freiheit weniger, die meinen, sich durch die Nacht ballern zu müssen, hat so schlimme, so vermeidbare Folgen, dass man es nicht länger hinnehmen sollte, dass die Dinge sind, wie sie sind. Kontrolliertes, schönes Feuerwerk zu Mitternacht. Geplant und gezündet von Profis. Gerne, warum nicht? Gigantische Böller und Raketen in den Händen oftmals angetrunkener Personen. Ich meine Schluss damit. Und ich sage das, während es draußen noch immer kracht. Vielen Dank an Christian Hensen. Und das war
0: sie auch schon, die allererste Heute-Wichtig-Ausgabe im neuen Jahr. Die Feiertage sind vorbei, wir nehmen wieder Anlauf und starten in ein hoffentlich gutes, schönes, tolles, friedliches, gesundes Jahr 2023. Und auch in diesem Jahr dürfen Sie uns sehr gerne schreiben an heute -wichtig -at -stern .de, Themen, die Sie bewegen, Ihre Meinung zur Sendung oder Sie melden sich einfach mal so, die Redaktion und ich, wir freuen uns über jede Mail. Unseren Podcast hören Sie auch in der kostenlosen RTL Plus Musik App, dort finden Sie Sie neben uns auch viele andere Podcasts, die ganz, ganz großartig sind. Also schauen Sie mal rein und folgen Sie dort auch den anderen Kolleginnen gerne. In der Redaktion waren heute meine wundervollen Neujahrsmäuse, denen ich äh, ebenfalls ein frohes neues Jahr wünsche. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel und in der Produktion Wake One. Starten Sie gut in dieses neue Jahr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.